0: NRK P2 Norge har fått mye skryt fordi vi gir milliarder av kroner for å bevare regnskogene. Viktig klimatiltak. Men verdens største karbonlager finnes jo her, i de nordlige skogene. Biolog Dag Hessen trenger ikke gå lange veiene hjemmefra for å forklare. Nordmarka er del av et kjempesvært økosystem som vi kaller det boreale barskogspelte som altså strekker seg i endeløse avstander, først via Sverige, via Finland, inover i Russland, og vi finner igen i Kanada. Og detta er verdens største karbonlager på landet. Ja, hvorfor bruker vi da milliarder på regnskogene når det er her i våre egne skoger de største karbonlagrene er? Er det på tide å hogge mindre norsk skog? Dette er Eko på NRK P2. Jeg heter Jan Erlend Leine, og først skal vi ut i skogen. Gaute Nøkkelholm, du er administrerende direktør i Norskog. Hva tenker du på når jeg sier ordet skog?
1: Da tenker jeg observant. Det er en, en, en arena for mange typer aktiviteter. Det er alt fra jakt og fiske og rekreasjon, en flerbruk rett og slett. Men det er også grunnlaget for verdiskaping. En grønn verdiskaping i en ellers kølsvart verdiskaping i Norge. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft, hva tenker du
0: på?
2: I skog ser jeg for meg et område med mange flotte trær.
0: Som du ofte går i? Så ofte jeg kan. Generalsekretær i Sabima, samarbeidsrådet for biologisk mangfold. Du da, hva tenker du når du hører ordet skog, Kristian Skog er veldig mye mer
3: enn trær. Skog er et økosystem med et yrende liv. Det er døde trær, det er levende
0: trær, store og små, og massevis av innsikt og sopp, dyr og planter. Det handler om skog sett fra tre forskjellige mennesker, og sånn kan det gå når vi roper i skogen for å få svar. Men tema i dag er alvorlig. Hva er best for klima og livet i skogen? Å hogge skogen, eller la den stå mest mulig i fred? Eller begge deler. Før dere svarer, drar vi på en kort skogstur. Ekko ble med Trude myre i WWF til Nattjenåsen i Buskerud.
4: Det viktigste med den boreale barskogspelten rundt det nordlige halvkule, som den norske skogen er en del av, er jo at det er verdens største karbonlager i skog. Så det, det som er med den nordlige skogen er att den er kald. Den er kaldtemperert, sånn at nedbrytningen går veldig sakte. Så det ligger veldig mye karbonlagret i bakken. Største del av karbonlagret i de nordlige skogene ligger jo i bakken.
1: Jeg visste att du kom til å si det med bakken, så jeg... Jeg tok med meg en spade. Kan ikke dere... Nå graver vi der en sånn plantespa. Jeg vet ikke, jeg kommer jo djupt nok.
0: Du, du klarer ikke å peke på CO2 nede i bakken her.
4: <laughs> Nei, du ser jo ikke co 2 Men du ser at i jorda her så er det masse plantemateriale. Du ser at det er jo ikke rein jord. Her er det masse rødt der, og du ser det er biter av gammel måsa, og det er gammel lav, og det er masse barnehåler. Og... Sånn at det er ikke bare regnjord som har blitt brutt ned. Så nærlig her er det masse biologisk materiale. Når
0: vi snakker om at CO2-en lagres, mm. så er det i form av røtter og lav, både over, men kanskje først og fremst ned i bakken.
2: Ja,
4: så det er rett og slett dødt plantemateriale som blir liggende i bakken. Akkurat som i myrer og de store områdene i Sibir, der det ligger masse permafrosten ligger det massor lagrade både metan och karbon? Ja det är ju en, en det är väl en altså.
0: liten annsak för visst den tinar så kommer den lite uppåt ja, sig själv. Men
4: det blir samma systemet här att ifall du flatehogger den boreale barskogen och slipper in ljus och och värme så börjar det att stiga upp eh, där släpps kolen ut. Så det blir omtrent det samma som om permafrosten eh, tinar. Det blir lite samma som om man flatehogger eh, den boreale barskogen. Efter en hugst så kan bakken släppa ut forskare nämner väl om 30 50 år efter en hugst så slipp fortsätter bakken att släppa ut drivhusgaser från från jorden. i tillägg så tar det väl tid för de nya träden att börja ta upp nytt karbon, Så sånn att det blir en koldioxidgäll de första åren efter en hugst. Så egentligen visst du hugger så är det ett ett netto tap av karbon ut i atmosfären intill träden blir så stora att de kan börja och lagra lika mycket karbon som man har släppt ut. Så i et, i et kort så er det ingen uh, gevinst for, uh, for klimaendringene og, og hoggeskog. Men på lengre sikt, og når man snakker om å, å lagre treverk for eksempel i bygninger, så er det også en måte å lagre karbon. Så på lengre sikt så er det väldigt nyttig å bruke trevirke uh, som byggematerialet, fordi det både er mer miljøvennlig kanskje enn andre materialer, og fordi det er en fornybar resurs. Så det er helt klart at uh, hvis man driver skogbruk, bärkraftig och på en miljöriktig måte tar hänsyn till både koldioxidlagring och till arterna i skogen så är det helt klart att skogbruk är en väldigt viktig del av förnybara samhället som vi önskar oss.
0: Ja, dette kan kanske kanskje kalle opplysningsradio i god gammel NRK Ånd. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft fra Høyre, da du begynte i den nye jobben din, tenkte du at skogvern på grunn av klimaendringer i Norge, eller i verden skulle bli en viktig sak?
2: Det er jo barnelærdom at skogen lagrer karbon fra atmosfæren, og at skogen er viktig i klimasammenheng men fra å ha den seg den banelærdommen til å se hvor mye det betyr, både nasjonalt og internasjonalt, har det vært mye å lære disse månedene.
0: Så den er en bratt læringskurve, dette med nordisk skogsbetydning og karbonlagret, også for dig.
2: Jo, og det tror jeg det er for ganske mange, for det er jo også en faglig uenighet hva som gir mest karbon per dekar, om det er gjennom lagring av skog, eller gjennom bærekraftig bruk av skog.
0: Det er godt vi har folk som kan sitte tre og sitte tømmer her nå, så vi får virkelig gått. I på det. Men helt kort da, før vi går videre, er nordisk, eller nordlige, den nordlige skogen i verden og karbonlagring et satsingsområde for regjeringen?
2: Det med skog er en viktig del av klimaforlike. Det vi har sagt er at vi ønsker mer frivillig verden av skog. Derfor er det også bevilget 100 millioner kroner mer i 2014 til frivillig verden. Nå har vi 331 millioner kroner på statsbudsjettet til det. Vi vernet fire områder rett før jul, og har planer om å verne ca. 30 områder i 2014. Så frivillig verden er en satsing for den regeringen og skog er viktig som en del av klimaforlike.
0: Du blir med oss videre, klima- og miljøminister Tine Sundtoft, men vi skal også høre vad FNs nye spesialutsending for klimautfordringer, Jens Stoltenberg, mener. Som regjeringssjef var jo han ansvarlig for å gi av norske kroner for å redde regnskogene i verden. Vi spurte han på en litt skrapete telefonlinje da han kjørte elbilen sin på vei fra Oslo til Trondheim den uka. Hvorfor han heller ikke ga pengene til nordlig skog?
5: Fordi de gjør mye mer nytte for seg gjennom å bidra til å redusere avskogning i regnskogområdene. For det er den store avskogningen foregår. Det er et stort tap for verdens biologiske mangfold, men det er også veldig alvorlig for klima. Og vi ser at norske penger har bidratt til en veldig god utvikling, blant annet i Brasil, der avskogningen er kraftedusert. Noe som binder store mengder i karbon i regnskogen i Norge så ser vi jo heldigvis at det er god tilvekst. At vi har tilvekst i skogene som gjør at man binder store mengder CO2, og at det ikke trengs 3 milliarder kroner i olje for å sikre tilvekst. Det her, vi må føre en god skogpolitik. så sikre det, men ikke endeligvis milliarder i subsidier, de pengene vi nytter for seg andre steder.
0: Hva du si er målet med skogvern i Norge? Hvor skal vi?
5: Altså, målet er å sikre biologisk mangfold, og det er, klart, det er et stendig mål i sig selv, uh, uavhengig av klimaproblemene. Men i tillegg så bidrar jo uh, skogvern til at vi altså, har tilvekst, at vi har ta vare på gammel skog, noe som også binder uh, karbon, uh, reduserer uh, nettutslipp av uh, CO2-drivelskasser,
0: så, så, så du er egentlig opptatt av skogvern mer når det gjelder mangfold av arter, biologi, enn at dette handler om karbonlagre?
5: Ja, jeg i hvert fall mener at verden handler om noe mer enn karbonlagring, og at det, diskusjonen om å binde eh, CO2 i skogen eh, må også være en politik som handler om hva som politikk utfører for de ikke være ned
0: Mm. Nå ska du snart kjøre videre Jens Stoltenberg i, i elbilen på vei til Trondheim, men et kort spørsmål til slutt, og gjerne et kort svar. Hva er ditt råd til klima- og miljøvernministeren? Hogg mer eller mindre?
5: Forvalg skogen på en måte som gjør at vi binder CO2, at vi oppretåler en politikk der store myndre karbon hvert år bindes i skogen. Det var, det var veldig
0: politikers, var det der?
5: Jeg mener at det er full mulig å ha en politik som gjør at du har en bærekastig kjøtseforvaltning av skogen, og samtidig sørge for at vi binder store mengder CO2.
0: Ja, det var Jens Stoltenberg. Kristian Stihl, du er generalsekretær i Sabima, samarbeidsrådet for biologisk mangfold. Dette høres da greit ut, gjør det ikke det? Forvalt skogen på en slik måte at den trives godt, og at vi tar vare på det enorme karbonlagret i skogbunnen samtidig. Når det
3: sagt ganske generelle ting, så er det jo lett å være enig. Selvfølgelig skal vi forvalte skogen slik at vi tar vare på både mangfoldet av planter og dyr og sopp, og karbonlagret. Det store spørsmålet er jo hvordan vi gjør det på best mulig måte. Da. Ja, da skal du få svare på det. Tusen takk. Det vi vet er at den gamle skogen er aller best på å lagre karbon langsiktig. I den boreale skogen, altså den nordlige skogen hos oss, så har vi et av verdens største karbonlagre. Og det meste av det karbonet ligger lagret i jorda, slik som Trude Myhre forklarte. Og det har oppstått bare siden siste istid, det er faktisk et ganske kort tidsperspektiv, og det skjer ved at skogen får stå i fred og bygge opp store karbonlager i jord, et av verdens viktigste karbonlagre som vi må la skogen få mer mulighet til å gjøre uforstyrret. Altså vi vet at den gamle skogen som ikke hogges er fenomenal til å lagre mye karbon i jord på kort tid.
0: Ja, men sier du nå at vi skal slutte å hogge
3: ned skogen? Nei, det sier jeg ikke. Men vi er bekymret for at man snakker om å øke hoksten veldig, og spesielt når man snakker om det med en klimabegrunnelse. For det er ganske enkelt ikke riktig at økt hokst vil bidra til mer karbonbinding
0: og mer lagring. Det vil tvert imot bidra til at mer karbon kommer ut i atmosfæren. Jeg synes det var godt å høre Tine Sundtoft si at det, jo, det har vært en bratt læringskurve, fordi det er så enormt felt, miljø og klima. Og det må jeg sannelig si for meg også, når det gjelder dette med karbonlagret, at det er så stort i denne nordlige skogen vår. Hvordan vet dere at det er så stort? Er dette nytt? Nei, kunnskapen om dette karbonlagret er forholdsvis
3: gammel, men det skjer veldig mye forskning på dette feltet, og jeg er helt enig med at dette er komplisert. Vi lærer noe nytt hele tiden og nettopp derfor er det viktig å være førevar og ikke gå for raskt frem når man skal endre politik. Man lærer også stadig noe nytt om hvordan man driver skogbruk på en mest mulig klimavennlig måte, altså for å hindre eh, lekkasjene fra jord for eksempel og for å sikre at trærne binder inn så mye karbon som mulig. Mm. For nå har vi en så til å hogge trærne veldig fort, eh, og mange eh, på lever i en slags misforståelse at når trærne blir 80 år gamle så slutter det å binde karbon. Det gjør det ikke. Altså så lenge tre lever og så lenge det har grønne blader, så fortsetter det å binde karbon. Hvor gammelt bør det bli før det tas? Altså, det har vært i hvert fall forslag om at eh, omløpstida bør, bør forlenges med 50%, at det vi gi en ganske god effekt for karbonrening. Altså
0: karbon 130-140 år gamle tre? Ja, for
3: nå hogger man jo gjerne treene de er 70-80 år gamle, og da hogger man et stort tre som fortsatt er livskraftig og binder masse karbon, og erstatter det med et bitte lite tre som binder veldig mye mindre karbon. Og da får man i mange år en stor eh, karbonhjell, fordi man rett og har fjernet den effekten eh, av et eh, effektivt karbonhjell, karboninnbindende
0: tre. Mm. Helt kort også dette om artsmangfoldet. Du sa jo i starten, for dig er skog altså insekter og sopp og alt mm. det yrende livet i skogbunnen da, og, i, og i trærne og plantene. Men uh, vad har artsmangfold med lagring av karbon i skogen å gjøre? Altså det er ganske
3: ny forskning som, som
0: viser at sopp altså jordlevende
3: sopp, det som mange kjeller kjenner som mykorrhitsa, altså de lever i en symbiose med trærne, og får rett og slett karbonfotosynteseprodukter fra trærne. Og forskningen viser nå at disse jordlevende soppene spiller en veldig stor rolle i å frakte karbonet fra trærne og ned i jorda. Og de soppene har veldig stabile strukturer, altså de lever lenge og er antagelig svært viktig i den oppbyggingen. Men ved flatehokst så skader man dette disse jordboende soppene, for det bare fjerner man jo rett de trærne
0: som de lever
3: i symbiose med.
0: Gaute Nøkkelholm, du er administrerende direktør i Norskog og representerer skogenæringen, skogenæringen her i dag. Jeg må vise deg nå. Jeg klippte ut fra nasjonen for noen dager siden. Her er du ganske oppgitt over de som vil at dere skal hogge mindre skog, og ikke minst argumentasjonen deres. Og du skriver at du ser deg nødt til å repetere pensummet fra barneskolen for dem. Så vær vad god, hva er dette pensummet?
1: Ja, det må være en del av ofaget for den generation vi prattet for her. Når karbon binds i skog, så binds det hovedsakelig i trær, men det binds også i, i jorda. Og det, er ingen, det er litt udiskutabelt. Det eldste vitenskapelige forsøket som har vært gjort omtrent, det var en potte med en som har vært satt på i vekt, og til sin store forskrekkelse så, så man at den, den økte jo i vekt. Hvor kom byggesteina i planta ifra? Og de oppdaget at det var utifra jorda, det kom altså ifra lufta. Og senere så skjønte de jo da som var poenget, det var jo fotosyntesen, der du får CO2 in og planta splitter da løs sen, som er karbonet, som er den viktigste byggesten i en plante. Derfor så er jeg da ganske uenig med Christian i det han sier om at det er skog, den fortsetter å binde ekstrem mengder med CO2, det er, sånn jeg ser det, en umulighet. For veksten avtar etter hvert i et bestandsliv, og det er grunnen til at en skog er høgst moden, det er at den økonomisk sett bør tas da. Da er da veksten passert den raskeste, og er i feil med å bli så lav at forrentningen er lavere enn i banken, for eksempel. Og da høgge skog. Og det er en helt klar sammenheng mellom hvor mye karbon som bindes, og hvor mye volum skogen legger på sig hvert år. Så jeg følger til den helt. Skogen er jo en stor karbonstøvsuger, altså du har et filter som sitter i den levende biomassen, i trea, og i røtter og grener, og så har du den andre delen, og det er den som er i jorda. Når vi høgger skogen opp på jorda, så frigjøres omtrent 15-20 av det karbonet som er nede i bakken. Altså noe er lett bønner, for det ligger i overflata og i strøskikte, mens det karbonet som er lenger ned i jorda, der frigjøres ikke så lett. Noen unntak har du. Hvis du har permafrost og du har myr myrarealer som, som er så vannbeholdige at du i realiteten konserverer eller hermetiserer alt strøavfallet og har gjort det over lang tid, da har du myr. Der er naturligvis karbonlagret ekstremt Men Mens i en vanlig gjennomsnittlig 50 år gammel granskog så har du omtrent like mye karbon i jorda som du har i de trea som står oppe på bakken. Tre oppå bakken, de har brukt 50 år på å bygge opp sitt karbonlager, mens jordsmålene har brukt 10 000 år på å bygge opp et tilsvarende karbonlager. Altså er det tre oppå som er det viktigste, og kun en liten del som har frihis da vi høg skogen oppå og varmen øker.
0: Mm. Det interessante er at hvis dere to hadde vært ofakslærere begge to, så hadde altså elevene fått to ulike pensum. Og konklusjonen din da, det må da være altså hogg, så det lønner seg økonomisk, altså hogg av hjertens lystgjerne, bare du planter nytt altså en vinn-vinn-situasjon også for klima Det er riktig. Kristian Stil, det er vel bare å starte opp tømmetraktoren igjen da hogg ned, plant nytt, redd klimaet
3: Vi mener jo det er feil, altså for, for Gaute har barnelærdomen sin i orden og vi er enige i at fotosyntesen selvfølgelig fungerer, og den binder altså inn ja, det, er, det, er, det er virkelig
0: minste felles mulighet ja. at fotosyntesen fungerer så, så det trenger vi ikke å
3: diskutere eller være uenige om men det er forskjell på innbinding og på lagring og, og Gaute har barnlærdommen om jorden, men har ikke tatt inn over den nye forskningen som da viser på måte, hva som skjer med karbonregnskapet totalt sett når man fjerner disse trærne fordi det regnstykket som Gaute presenterte, det dreier seg om å optimalisere produksjonen av tømme ja det dreier seg ikke om å optimalisere innbinding og lagring på lang sikt av karbon. Og når man erstatter et stort tre med et bittelite, så får man altså i mange år, noen har regnet ut at det kan dreie seg om faktisk flere 100 år, før det nye treet rekker å ta igjen det tape som man da får ved å erstatte det store treet med et bittelite. Men så blir jo altså treet hogget før det blir mange 100 år gammelt, så at man aldrig vil ta igen den karbonhjelda. Nå er vi ingen tvil om at en tømmerstokken kan brukes til en del nyttige ting, men selve hoksten i seg selv, det å holde denne tømmerproduksjonen i gang, det bidrar ikke til en optimalisert
0: innbinding og lagring av karbon, og det er jo det vi diskuterer her nå. Tine Sundtoft, Stortinget kaller på deg, jeg har fått høre ute nå, men du har fått lov til å være her i Eko-studio noen minutter til. Når du som klima- og miljøminister hører disse to snakke nå, det er ganske ulike innfallsvinkler til å løse utfordringene. Med, altså det, 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 grunnleggende er jo hvordan hindre for store klimaendringer i verden.
2: Vad tänker du? Nei, og bare for å ta et annet moment in i diskusjonen, så er diskusjonen om å satse på tropisk regnskog kontra norsk skog, og her er det veldig store forskjeller også i den tropiske regnskogen. Skog i Torvmyr i Indonesia begynner mye mer karbon enn norsk skog, mens skrinnetrær i tropene begynner mindre. Så, så det er ikke en diskussion om det ene kontra det andre. Det vi gjør i tropisk regnskog betyr veldig mye for det globale klima, så betyr det mye for det nasjonale at vi må klare å og, og
0: gjøre vår skjerv.
2: Ja, å gjøre vår skjerv, men også politikk er jo å avveie ulike interesser, og det å finne den riktige politikken mellom klima og naturmangfold og bærekraftig bruk av skogen. Så her er det viktig at, at vi klarer å skille mellom det som vi har som frivillig verden av skog, samtidig som vi også må ha bærekraftig bruk av den skogen som også skal brukes.
0: Skogvern som klimatiltak skal nå utredes av dere i departementet, men i den processen hvem skulle du helst tatt med dig av disse to herrer i den svarte bilen ned igjen nå til regjeringskontorene for å snakke mer med?
2: Nei, jeg vil ha med begge to, og jeg tror det er viktig, som jeg sa, å avveie de ulike interessene, næring kontra natur. Her er det stadig ny forskning på feltet, og det er viktig at den politiken vi har er kunnskapsbasert, så vi tar med oss alle mulige innspill på veien. Det kommer en høring på dette før vi konkluderer til høsten.
0: Kristian ja. Stil, hva vil du råde
3: til? Altså jeg vil gjerne supplere med nettopolitikk, fordi klimaforlike, som jo baserer seg på klimakur, det sier at vi skal øke skogværne, og Klimakur har regnet ganske nøye på dette her, og viser at hvis man øker hoksten med 50 prosent, så vil man redusere skogens evne til å fange karbon med 6,5 millioner ton.
0: Gaute Nøkleholm, du representerer altså Nordskog, en administrerende direktør der, og representerer da skognæringen, der er det veldig mye penger. Blir du lett mistenkt for at du bare tenker penger og økonomi nå når du sier at nei, vi må hogge faktisk mer?
1: Ja, det er, det er, den faren er jo der. Men alle skogbrukere, alle jeg kinner som jobber i skognæringa, hvis du skraper litt i årflate på dem, så er de der fordi de er opptatt av miljø. Det er det som er drivkraften for de fleste av oss for å stå opp på morgenen og si at det vi bidrar til å gjøre verden grønnere. Og det tror jeg helt oppriktig på. Og måten å gjøre verden grønnere på er at vi bruker mer av de fornybare ressursene, mindre av de ikke fornybare. Man må huske på at det er til skogen som har skapt klimaproblemet klimaproblemet er utløst av fossil energi og en voldsom bruk av det. Altså tre fjerde deler av energiforbruket i verden kommer ifra fossilt lagret energibærere. Og dermed så er det jo på ingen måte skogen som er problemet. Jeg tror at hvis vi skal klare å få gjort noe med forbruket, så er vi også nødt til å bli flinkere til å forske på det, flinkere til å få ut mer av de ressursene og sette dem i bruk som alternativ til olje. Jag lägger märke till att noen av de de modellerna som är gjord, lite sån tallek, drejer sig om att du du skogen och du brukar direkt det som bioenergi. Alltså du släpper lös allt kol du bränner det upp, som du har det i ugnen och det går rätt till atmosfären, slik är ditt det. Det är kanske 15 av det vi hugg som som går till bioenergi eller så er det til trelast og til plater til ulike forbruksvarer som for det første kommer som alternativ til oljebaserte produkter og så når de er ferdig med å si levetid kanskje mellom 50-100 år så forbrennes de og blir til energi så har du da skiftet ut olje i to omløp så de rapporter som teg utgangspunkt til at vi lager bioenergi av alle skogen i Norge, de blir naturligvis feil i et klimaregnskap.
3: Men, men Gaute, det er jo ikke det det gjør. For, altså, jeg er jo glad for å høre at du tar så godt vare på huset ditt det var i 50-100 år, mm. men det gjør nesten ingen hus. Altså det meste av eh, trevirket som blir brukt, eh, enten det går til bioenergi, eller til papir, eller til trevirket, er ute i atmosfæren lenge før det har gått 50 år. Sånn som folk pusser opp nå om dagen og skifter ut panel og parkett og i det hele tatt eh, hus drives og bygges på nytt, så blir det karbonet ut i atmosfæren igjen lenge før nye trær er vokst opp. Så derfor er jeg også, nesten uansett hvordan man regner på den substitusjonen, og det er jo det som jeg nettopp beskrev som klimakur gjort, så vil altså erstatningen faktisk bli mindre enn det tapte karboninvinningen som man får ved å hogge skogen. Altså vi er ikke imot å, 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 å drive aktivt skogbruk. Jeg er helt enig med dig i at og basere fremtiden på fornybare resurser det er det vi må få til. Men vi er bekymret for en tilhengig hvor en skal øke hoksten, hvor en nattpartiet at det gjør vi av hensyn til klima, for det blir feil. Så vi bør holde skogbruket på den nivå som er i dag, og så må vi øke skogvernet både av hensyn til biologisk mangfold og
1: av hensyn til klima. For det første, vi høg 35 av tilveksten i Norge. 35 prosent. Det er svært lite. Svenske er høy til sammenligning 80 prosent av sin tilvekst. De skogene som ble plantet til krigen på 50, 60, 70-tallet, som nå har vøkst sig ut av tabellen, de er nå så gamle at veksten avtar. De følger akkurat den samme vekstrytmen som deg og mig som mennesker. Vi, vi vekster til vi har lite over puberteten, og så slutter vi å vekse. Slik er det å med treer. Da er det da riktig å så ta det ut, og så få nye planter på plass som fortsatt å binde. Når vi har slått fast at karbonet i jord avvis mellom 15 og 20 av det når vi høg, så ser vi at karbondager i jord det er stabilt, selv om vi driver skogbruk opp på toppen. Så, så det synes bli en sånn forstyrrende sak i hele denne debatten. Vi, nå må vi bare ha mer målrett på hva vi i det som er hverdagen i dag. Vi vet at det er 7 milliarder mennesker i verden. 1 milliard av de 7 lever i sult. Vi vet at i løpet av de neste 30 årene så er det 9 milliarder mennesker på jorda. Og vi vet at velstanden øker blant en veldig større andel av de milliardene. De skal ha mer klær, de skal ha mer forbruksvarer, de ska ha mer mat. Der får vi den store utfordringen fremover. Jeg mener at det er etisk, uforsvarlig og ikke høste av en fornybar resurs og bidra til å dekke et menneskelig behov. Det er en plikt å bruke av fornybare ressurser og høste av dom.
0: Nå løftet du det, Gaute Nøkkelholm, opp på et eksistenshjeltene nivå her, veldig alvorlig, og hvordan møter du det, Kristian?
3: Vi må se på de store perspektivene, men vi må også se på de små. Vi vet at, som Gaute sa, når man hogger skog, så lekker det ut faktisk 15-20 prosent, mer, av karbonet jord. Hvis man gjør det hvert 17. til 80. år, så vil det være negativt. Og i tillegg så er det også feil det som, som Gaute sier når han sier at trærne slutter å vokse. De gjør faktisk ikke det. Trærne fortsetter å vokse. Og derfor bør vi altså unngå å høste mer av den tilveksten enn det vi gjør nå. For den, det at vi har en høyere tilvekst enn avvirkning, det er egentlig en tilbakebetaling av en gammel gjeld, da vi høster alt for mye av skogen i gamle og derfor må vi, er vår oppfatning at vi må holde skogbruket på ett stabilt nivå, sånn som det er nå. Vi har mer enn nok til å høste både bioenergi og andre produkter.
0: Og så må vi øke skogvernet for å sikre den viktige karbonlagringen. Jeg er ganske sikker på at det to ikke blir helt enige i denne si, landbrukshalvtimen her i Eko, Men helt til slutt begge to. Tine Sundtoft, klimamiljøminister, hun måtte kjøre tilbake til Stortinget faktisk. Håper hun hører på dere nå. Hvis dere to møtes på hennes kontor og med mål om faktisk å bli enige om hvordan man skal forholde seg til norsk skog. Kan ikke det kort skissere et mer sånn optimistisk enighetsløsning, Gaute Nøkkelholm?
1: For det, la meg bare ta det først, at den karbonleikasjen, den må jeg bare kommentere, altså karbonleikasjen er så stor at vi får et karbonhjell, ja, ok. Hvis den karbonhjelden skal betalas innad, så ser jeg skogforskningen at det tar 25-30 år. I mellomtida har da den skogen som står der erstattet olje på en rekke områder og bidratt til et bærekraftssamfunn. Og hvis det er et problem, da, da melder jeg meg helt ut av debatten. Ja, for da møter
0: du ikke på kontor sammen med Kristian Stil, da, rett og slett.
1: Så, nei, dette det er jo... Dette er jeg, henger jeg ikke med på, og i hvert fall er det helt helt på kollisjonskurs med det jeg får høre fra skogforskningen. Når det gjelder det vi skal være enige om, er øh, biologisk mangfold er viktig. Men vi må ikke bruke biologisk mangfold som et, som et begrep som er statisk. Altså biologisk mangfold er den en enhver tid sammensetningen av arter som vi har. Hvis vi går 2000 år tilbars, så vis, vet vi at da var det cirka to grader høyere middeltemperatur i vekstperioden. På den tiden fanns det ikke et eneste grantre, i dag så er det altså to grader kaldere, og vi har en granskog, men saken er at det er to hvitt forskjellige artssammensetninger vi har i dag, kontra der vi hadde for 2000 år siden. Og det jeg vil frem til meg er at hvis vi ikke er bidraget til å løse klimautfordringen, så har vi ett gigaproblem når det gjelder artsmangfoldet. Og det er artsmangfoldet som, som vi også skal varme og løse. Vi trenger noe verden, det er helt riktig, men det er umulig å regne seg fram til en riktig prosenthandel. Og særlig ikke når vi tenker på at kunskapen om arter er egentlig ganske lav i Norge. Da vi etablerte miljøregistreringer i skog, et projekt som skog og landskap gjennomførte, så tok som et forsøk å gasse 24 furutrær. Plaste dem inn, gaste dem, alle arter som fann. Der. Resultatet var 500 hauer, og da er det altså i den mest artsfattige delen av den mest artsfattige skogen, får du 500 forskjellige hauer. 150 av dem var ikke tidligere sett i Norge, og var det 15 av dem som var ukjente for forskningen. Altså, der er det faglige grundlag vi opererer utifra, når det, det strøes rundt med påstander.
3: Det er bred enighet om at artsmangfoldet i skog er trua av skogbruk. Så vi trenger ikke bruke så veldig mye tid på det. Vi har samarbeidet godt med skognæringen om at vi må ha mer skogvern. Skogvernet stiller opp med frivillig med arealene sine og får god erstatning for det. Og vi har også samarbeidet godt med skognæringen om bærekraftsregler for, for skog. Så min erfaring er at det er ikke så fryktelig vanskelig å samarbeide med skognæringer om å få til et bedre skogbruk. Det som ser ut å litt vanskeligere er å bli enige om hvordan de klimamessige forholdene i skogen faktisk er. Eh, og da mener vi at vi må basere oss på forskning, altså den nyere forskningen viser at eh, å la skogen få stå lengre, satse mer på lukkehågstø, mer skogvern vil være gode løsninger for skogen, og vi mener at innenfor de rammene så er det fortsatt mulig å drive mye skogbruk
1: eh, og bidra
3: til å høste av de fornybare ressursene
1: Jeg Må forslutte inn en kommentar til deg at det er arter, for sånn er det altså ikke. Artsdatabanken i Trondheim slår fast at i løpet av de siste 100 år kan den ikke påvisa at eneste art er utryddet av skogbruk. Og det er den type påstander som jeg synes at den bør slutte med.
3: Som andre det bred det enighet feil. om Artsadebanken ja. slår fast at det er mange hundre arter som er trua av skogbruket, og de har hatt litt problemer med å finne helt konkrete arter som er utrydda, men at det er en lang karte som trues av skogbruk,
0: det er veldig solidt slått fest. Men kjære dere, nå må jeg nesten ta ned mikrofonspåkene her, for tiden har gått fra oss. Vi inviterer dere gjerne igjen tilbake til Eko for å snakke om dette også, men ikke i den omgang. Takk skal det ha, Kristian Stihl i Sabima og Gaute Nökkleholm, administrerande direktör i Norskog. Hör flera podcaster
5: på NRK.no podcast.